0: Nós tentantes, projeto de vida. Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics.
1: Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão essa semana? Hoje nós estamos no podcast número 99, não é o máximo? Quase 100 episódios gratuitos para vocês trazerem muita informação para a caminhada de vocês. Todas as famílias tentantes, é, eu queria dizer hoje que eu estou com uma pessoa muito, muito bacana, especialíssima, que é o doutor Lucas Yamakami. Ele é ginecologista, especialista em reprodução assistida e cofundador da Clínica Vida Bem-Vinda. Olha, eu trouxe o doutor Lucas aqui, para a gente falar de um assunto que eu particularmente gosto muito, tá? Que é a psicologia, o que, que o impacto da, de uma grande ajuda que nós temos emocional na nossa caminhada. Semana passada foi o dia da psicóloga, e eu sou uma pessoa que sou super a favor uh, de tudo que se relaciona à psicologia dentro da reprodução assistida. Tudo bom, doutor Lucas? Queria agradecer imensamente que você aceitou o nosso convite para falar do projeto Encontro Vida Bem-Vinda.
0: Oi, Karina. Na verdade, a gente que agradece, eu que agradeço, em nome da Vida Bem-Vinda, esse honroso convite para estar aqui, para a gente é uma honra. Obrigado aí, viu?
1: Muito obrigada. Vamos falar, então, de algo muito, muito importante, como eu falei agora anteriormente. A infertilidade, pessoal, é 15% da população em idade de em idade reprodutiva. Então, é um número bem grande, e a gente precisa, quando recebe esse diagnóstico, né, doutor, é, entender um pouquinho todo esse processo, elaborar os lutos, ressignificar muitas coisas nas nossas vidas, porque causa um impacto muito grande nas famílias, né, esse diagnóstico de infertilidade, e de formas diferentes, né. Então a gente está aqui para falar com o doutor Lucas, como eu falei, ele idealizou esse projeto Encontro Vida Bem-Vinda, que ele vai explicar um pouquinho sobre essa assistência que, de certa forma, a gente não tinha há um tempo atrás, de forma gratuita, online. E aí eu estou dando aqui a palavra para o doutor Lucas para nos, nos falar um pouquinho mais sobre como funciona a programação, como é que faz para se inscrever, se precisa ser paciente da clínica ou não. Enfim, como é que faz parte desse grupo todo? E como é que nasceu essa ideia, Lucas? Conta para nós.
0: Karina, com certeza vou falar sobre isso, mas pegando o gancho do que você falou lá no comecinho sobre o impacto do diagnóstico, né, uma coisa que a gente médico, a gente trabalha na clínica, às vezes nem percebe. Mas eu tenho relatos e relatos de pacientes minhas que me escrevem depois, falando que depois da gente falar, olha, você tem fertilidade, você precisa de um tratamento de reprodução assistida, esse tratamento para você é a fertilização in vitro, a FIV, que elas saíram assim, é, tristes mesmo, da por entender o que elas estavam vivendo e choraram, e choraram, choraram. E depois que falaram, agora eu consegui ganhar forças e vamos fazer esse tratamento, doutor. Não sei se é isso que você quis dizer, mas é um diagnóstico que é sofrido, né, no começo.
1: Com certeza, a gente, como eu falei, a gente precisa muitas vezes elaborar os lutos. Talvez o primeiro grande luto seja realmente esse diagnóstico da infertilidade, que a gente nunca esperou, né um dia quando quisesse ficar grávida, enfim, ter essa dificuldade toda. É, um, é uma caminhada muito difícil, mas eu acho que com essa ajuda que a gente muitas vezes tem, eu precisei, né, doutor Lucas, na minha caminhada Sim. de quatro anos, esse apoio psicológico, acho que fez toda a diferença na minha vida de tentante, e, e por isso eu indico muito, por isso eu queria trazer esse assunto à tona aqui, porque eu sei que vocês uh, têm um propósito aí, né, que é dar vida aos sonhos. Com certeza. Não é verdade?
0: Com certeza, o nosso propósito é esse, né, dar vida aos sonhos. E aí a gente, vendo sempre isso, né, Karina, e vendo como as clínicas de maneira geral trabalhavam com a questão do apoio psicológico, e aí eu vou fazer uma justiça que a idealização não foi minha, a idealização foi de um grupo de psicólogas e psiquiatras, basicamente foi a Juliana Tifaune e a Milena Gross, que nos procuraram lá atrás, faz muito tempo isso, muito tempo. É, eu vou, assim, chutar aqui para você que foi 2015, olha, seis anos agora, já faz seis anos, que falaram assim, olha, a gente tem uma experiência, uma expertise com psicodrama, com grupos, com grupos de gestante, grupos de mulheres que tiveram filhos agora, puérperas, né? Que é um grupo que troca muita mensagem, troca muita experiência e é um momento também bem tenso né, da daquele momento da vida da mulher. E a gente queria fazer a mesma coisa para reprodução humana, para essas mulheres que vivenciam esse assunto. Isso faz seis anos, olha que interessante. Olha e eu, só. E eu sempre fui fã de psicoterapia, Sempre fui fã dessa questão de apoio psicológico, porque é, sei o quanto isso é, pega na gente, né, e como você trocar ideias com iguais. Ninguém é igual, né? Mas com pessoas com problemas semelhantes. Com mediação, como isso pode ser rico, né? Não ficar naquelas redes sociais onde as pessoas às vezes falam algumas coisas que não fazem muito sentido para você, e você se vê naquele cenário e acha que já é você. Né, dando errado dez vezes, falar, ai, minha nossa, agora vou dar errado dez vezes, enfim. E aí a gente tentou instituir isso na vida bem-vinda, desde o começo era a nossa ideia. Né? Eram reuniões de quartas-feiras à noite, eu lembro bem, a gente fechava a clínica, recebia os casais. Sabe o que aconteceu, Karina? Hum. Nada. <risos> ninguém Apareciam aparecia assim, dois casais, três, aí depois semana seguinte, dois, aí Quatro pessoas, depois uma pessoa, duas. Não deu certo. Ah. O nosso grupo, inicialmente, em 2015, 2016, não deu certo. E eu falava assim para os meus sócios: gente, eu acredito nisso, eu quero, quero que isso dê certo. Aí, ah, mas será que vai dar certo? As pessoas não gostam, de... as mulheres tentantes, as mulheres que estão tentando engravidar, não querem conversar. Não sei qual que é a sua percepção disso, Karina mas elas não querem conversar ao vivo.
1: É, eu acho que eu acho que talvez não tenha dado um pouco uh, certo, mas pela, uh, pela que, pelo tempo que foi 2015, eu acho que houve um, um movimento muito grande, né? Está acontecendo um movimento muito grande e eu acho que a gente está dando voz a essa 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 dor, né? Eu acho que está mudando. Eu acho que o paciente hoje em dia esse 5.0 ele está ele está diferente, né? A gente tem um novo paciente aí. Né, e, e eu acho muito bacana. Eu inclusive fiz uma live esses dias sobre o um novo paciente. É porque mudou, vou, muito, vou, vou né? assistir,
0: vou assistir a Vai, sua live. Mandar. Vou escutar
1: isso. Fiz com o Erivelto Laureano, né? Foi uma live Sim. muito boa. E a gente eu gosto muito de falar sobre a experiência do paciente, novo paciente, enfim, sobre a relação médico-paciente de extrema importância né? nessa nossa caminhada. Então, eu acho assim que tá mudando, né? Eu acho que eu falo com muitas tentantes, né, doutor? E muitas hoje estão dando voz, né? estão se permitindo, é, sim, falar abertamente, sem vergonha, como se fosse uma striptease da alma. Mas eu acho que está mudando bastante. Eu acho que antigamente, na minha época, que foi 2018, doutor, eu não conseguia conversar com ninguém sobre o olha assunto.
0: Olha só, olha que interessante isso, Karina. 2018, tá. hein?
1: 2018 eu tive o meu filho, eu não tinha uma pessoa, principalmente uma mamãe receptora, para dizer assim, eu sei o que você está sentindo, eu tô sentindo, é, eu senti igual, entendeu? E eu, inclusive, idealizei o no nosso tentando esse projeto de vida com o Pedro em função disso, para construir uma rede de apoio e encurtar o caminho das famílias para poder dizer assim para elas: eu estou junto contigo, eu sei o que você sentiu, porque eu também senti, eu vivi tudo igual, entende? Então, assim, eu não tinha com quem conversar, doutora, eu estou te dizendo isso em 2018.
0: Pois é, você vê que, mas que é, como mudou, né? Mas, enfim, aí a gente não conseguiu, o grupo não pegou, Karina. Sendo bem, a gente fazia de graça, a gente pagava. A gente pagava, a gente pagava é, a hora, o, enfim, a vida bem-vinda custeou tudo. Não deu certo.
1: E hoje, doutor? E hoje, como que tá, é, por exemplo, como é que
0: faz? Aí eu vou te contar o que aconteceu. A gente chegou, em 2019 eu fui para o México, numa, num congresso que teve local, fui convidado, fui lá. E lá eu encontrei uma pessoa chamada Alice Bomar que trabalha em Harvard, no Boston IVF, e ela é famosa por publicações na área de psicologia e reprodução humana. Isso é muito legal. E eu contei isso no meio do congresso. Eu falei, se eu tivesse experiência, eu queria saber de você ali, o que você acha que poderia mudar? Ela falou, putz, São Paulo é uma cidade gigantesca, é um trânsito enorme, que nem cidade doméstica aqui, imagino que seja difícil chegar lá. E que tal o virtual? Olha que legal. Aí eu falei, putz, virtual pode ser, mas na época, 2019... <risos> No virtual não funcionava nada. Eu nunca tinha usado o Zoom. Você já tinha usado o Zoom virtual? Eu não tinha em 2000? Nunca!
1: Nunca! Nunca! nunca foi a pandemia que nos, nos uniu, Exato. né? Exato! Cada um na sua casa. Aí
0: no, eu fiz uma live com a Juliana Tifauni durante a pandemia sobre a questão da pandemia e, e a Juliana Tifauni e a gente sempre juntos. Eu sempre lutando com ela para alguma coisa certa. Eu falei, Ju, e se a gente fizesse um grupo agora virtual que facilita? Você está na sua casa, eu estou na minha todo o trabalho virtual aqui, ó, faz um horário, o que, que você acha de a gente tentar isso? Então essa foi uma ideia minha mesmo, mas a idealização já tinha sido delas lá, isso eu tenho que... né? Claro, não, perfeito, perfeito. E ela falou, pô, vamos tentar, e eu tinha muita paciente minha escutando e começaram a me mandar mensagem, eu tive 50 mensagens um dia, doutor Lucas, eu quero participar, como é que faz? E aí a gente montou esse grupo que chama Encontro Vida Bem-Vinda, um grupo que é custeado pela vida bem-vinda, que é gratuito para quem participa e que não precisa ser da clínica, Karine. Qualquer paciente pode participar. Antes. Que
1: interessante, isso é muito legal. E que é mais
0: rico. A gente queria que fosse mais rico, porque senão fica uma discussão interna, a gente queria que não fosse uma coisa interna. Que fosse um negócio focado em quem? Nas mulheres ou nos, e nos homens que estão tentando engravidar naquele momento e não estão conseguindo. Né? Que tem um sonho que não está acontecendo. Isso que é legal, porque não é a Dentro da vida bem-vinda. Não. É dentro da minha vida, dentro do uhum. Brasil, dentro dessa comunidade chamada Brasil, de gente tentando. Que você, por exemplo, é uma baita representante. Então a gente criou isso.
1: É, isso é muito legal.
0: Isso foi legal. E aí pegou nessa. Talvez um pouco nesse conforto da tela, que ma parece maluco isso, né? Mas nesse conforto da tela e da sua casa, não ter que pegar trânsito de fato para chegar lá, pagar estacionamento e não sei o quê isso pegou de maneira, assim, animal, e pegou fogo mesmo. E aí você falou de receptora, é um lugar onde as pessoas podem falar, eu vou fazer o tratamento com óvulos doados, o que, que vocês acham? Tá na hora, como é que vocês lidam com isso?
1: Não, é maravilhoso, é maravilhoso, doutora, inclusive, porque é que nem você falou, tu tá na tua casa, né, e tu, e tu assim, muitas vezes... Que nem a mãe receptora tem um tabu, tem um oh, preconceito, tem né? A, 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 a doação também, daqui a pouco é mais fácil mesmo. É você se manifestar uh, através da internet, mas não deixa de ser uma, não não fica uma, uma coisa fria. Então é muito legal e, e é legal a gente falar aqui para quem está nos escutando que é, para todas as famílias tentantes do Brasil, seja qual for o formato de família que você desejar trazer para sua Perfeito. vida.
0: É exatamente isso,
1: não é verdade?
0: Perfeito, é um lugar assim fantástico. É, é mediado. Então a Juliana de Faune faz essa mediação, onde ela coloca algumas regras né, de tentar não julgar o outro e não se julgar, falar abertamente, deixar o outro falar. Né, pensar o que o outro fala, como isso ressoa em você, onde isso bate em mim, onde isso, né, onde isso me toca. É choro, viu. Karina, participei semana passada, o pessoal chorou. É, olha...
1: Ah, eu vou participar <risos> segunda que vem.
0: É muito legal. Eu
1: que posso? Pode,
0: eu vou falar com a Juliana, você vai participar ali. De repente, você pode até trazer a sua vivência, tanto a sua vivência como uma mulher que passou por isso, né? quanto a sua vivência como uma pessoa que hoje trabalha fazendo essa... Essa divulgação toda, né?
1: Ah, ou eu, se, eu se eu for participar, eu vou gostar bastante. Fala então, doutor, porque eu vou me sentir bem feliz, assim, se eu puder oh. contribuir de alguma maneira. A gente tem, algumas Não. reuniões,
0: sim, são com especialistas, profissionais, então, com certeza, a gente tem essa abertura, já te adianto agora. É, segundas, ele funciona nas segundas-feiras, às 18 horas. Né? E vou só divulgar o um e-mail aqui, para quem quiser mandar... Participar é agenda, agenda, arroba vidabemvinda.com.br Agenda, arroba vidabemvinda.com.br Você não precisa ficar dando. Ninguém vai ficar querendo marcar consulta, procurar você, não fica tranquila. Ninguém vai querer. Aí ah, passa em consulta com o outro. Não vai ter isso. É só para marcar em dado grupo.
1: E é um lugar seguro, pessoal. Então, que vocês podem simplesmente. Que nem o doutor falou, o doutor Lucas, você falou uma coisa muito importante. Não precisa ser ninguém. Ninguém vai ser julgado ali. Exato.
0: Isso é muito legal.
1: É uma troca de experiência, é uma rede de apoio que a gente está oferecendo essas possibilidades para vocês para que essa jornada se torne um pouco mais leve. São ferramentas né? que se a gente conseguir é, trazer para a nossa caminhada, seja uma mamãe solo, seja um casal homoafetivo, seja um casal heterossexual, seja quem for, vai conseguir com certeza, uh, ter um apoio, né? um, é um recurso psicológico gratuito, pessoal. Né? A semanal, que vocês podem aproveitar online da, do conforto da casa de vocês, quer dizer, sem... sem, sem né? uh, pegar trânsito. Eu, eu uso muito essa palavra... Exato, eu uso muito essa palavra sem, sem julgamentos. Né?
0: Ah, isso é muito legal.
1: Então, isso é uma coisa assim, que a gente está oferecendo, aqui o doutor Lucas está falando, e... E aproveitem, pessoal, aproveitem, peguem esse e-mail, sabe, se inscrevam, tragam é, informações relevantes para a caminhada de vocês, porque essa caminhada, doutor, já é tão difícil que tudo que a gente puder ajudar e facilitar né, vai ser maravilhoso, porque, volto a falar, gente, na minha época eu não tive isso, eu só tinha o Google, doutor.
0: É isso, Karina, é exatamente, você resumiu tudo. Eu acho que tudo que a gente puder, e de novo, é aberto para qualquer pessoa, não se sinta constrangido, ah, mas eu não participo da vida bem-vinda. Vai ficar chato. Não fica chato. É mais legal até. Ninguém vai ficar perguntando detalhes. Elas trocam informação técnica também, viu, Karina? Isso elas trocam, porque não tem como, né? Claro. Mas, ah, ah, vou, mas eu vou passar o que, que vocês acham. E elas vão dando opinião. É um grupo realmente é, de uma energia positiva enorme e onde você pode tocar em assuntos super delicados, por exemplo. Como ser uma mãe receptora, é, então é, é, é isso, é fantástico, realmente eu sou fã.
1: É, não, e são pessoas, e são pessoas qualificadas, porque eu sempre falo, né, doutora, a gente tá colocando plataforma agora no ar, e eu sempre falo, vai ter uma jornada emocional, tá, vão ter 12 jornadas no nosso site, mas uma delas de extrema importância é a jornada emocional, porque fez, como eu falei agora recentemente, aqui no podcast, fez muita diferença para mim. É, teve um momento da minha caminhada, doutora, que eu tive que dar um tempo, né? Assim, entre uma fertilização e outra, é, com os meus próprios ovos, eu tive que dar uma respirada, achar uma, a Karina, resgatar a Karina, que já estava exausta emocionalmente e exausta de todas as, as formas, né? Fisicamente, é, financeiramente, então eu tive que dar um, um time, assim, para poder voltar depois com tudo, sabe? Oh. Então, se não fosse, exato, se não fosse essa, essa, esse apoio, né? Se, essa assistência de uma psicóloga dentro da área da, da reprodução assistida, que eu achei que é bem importante, tá? É, eu não teria dado conta, eu acho. Porque eu já tava, assim, acabada, sabe, doutor? Eu imagino,
0: Karina, porque eu vejo esse caminhar das minhas, das minhas pacientes que às vezes elas estão exauridas a energia vai, e às vezes realmente elas precisam desse suporte. E você falou uma palavra aí que você, ou uma frase, que é uma psicóloga dentro desse meio da reprodução humana. Porque se você pega uma pessoa que não está acostumada com isso, às vezes a pessoa, num afã de ajudar ou de falar uma coisa, não, não tem, ela não tem essa essa dimensão né, do que, que é. Uh, e machuca, acaba machucando a, aquela pessoa que a procura, né? Então, acho que isso é importante também, essa ter essa, essa visão, essa experiência, né? Para tratar disso, é um assunto muito delicado.
1: Eu acho importante, por exemplo, no meu caso, é, eu fiz ovo recepção, sou mãe receptora. Eu tive esse, esse apoio, é, essa assistência, esse recurso psicológico desde o começo da minha caminhada, tá? Quando eu ainda fazia com os meus próprios ovos. Mas, quando eu tomei a decisão, eu e o Pedro, de partir para uma nova recepção, muitas coisas envolveram, né? Muitas, a gente tem que largar, deixar de lado, é, abrir mão da nossa carga genética. Então, aquilo ali é, foi um divisor de águas, né? Eu tive um apoio de uma psicóloga, por isso eu defendo tanto essa, essa classe, né? Porque, realmente, é, me ajudou muito a entender todo o processo, é, colocar todas as coisinhas nos seus devidos lugares, a aceitação, claro, veio da informação, veio de esclarecimentos de como que é o processo todo, né? de saber que um óvulo doado ia me, me, me proporcionar, eu gerar o meu filho com 44 anos, é, sentir os chutinhos, tudo isso a gente entendeu e a gratidão era muito maior, né? o prêmio é muito maior que o luto, mas isso tudo nesse processo, é, foi muito, prim primeiro que foi muito bom eu ter uma psicóloga dentro da reprodução assistida, porque na ovo recepção a gente falava de igual para igual, tu entende, claro, doutor?
0: entendo e, e vejo isso que você está falando, porque se você não falar, uma pessoa fala, mas ovo, ovo doado, como é que funciona isso? Até você explicar para a pessoa o que, que é, já foi, né, já foi aquela, aquela, aquele sentimento de de confiança, de eu entendo, eu entendo muito.
1: É, e, e nada contra, mas assim, eu acho que é muito, é, é um tratamento uh, que não é todo mundo que conhece, né? Agora, graças a Deus, a gente tá falando, Está uh, vendo mais uh, pessoas falando, os médicos, uh, os especialistas, todos, as restentantes estão dando voz. É, tivemos aí um perrengue agora da PL, Nossa. então tivemos um movimento maravilhoso, Foi. né? Que, meu Deus, quase 100 mil pessoas. Parabéns dando aí
0: para o Brasil, né? Para o Brasil e para as brasileiras e brasileiros que foram e votaram ali, né? Porque... Foi duro.
1: É, não, foi um foi um movimento coletivo, Sim. né? Que a gente brigou para ter voz e dizer não, a reprodução assistida mudou a nossa vida. E eu quero que todas as pessoas que estão com dificuldade também saibam o que é esse amor. Quem é que disse que porque tu é um casal homoafetivo tu não pode ter direito de construir sua tua Perfeito. família? Uma mamãe solo, né? Eu sou mãe receptora graças à reprodução assistida. Então, uh, não existe quem possa falar isso, uh, que nem esse deputado maluco aí, a gente vai brigar até o <risos> fim, né? Eu acho que a gente mostrou que sim, a gente tem voz. Com certeza. Né? Com certeza. Então, eu acho isso, eu acho que uh, se eu tiver que, que explicar para uma pessoa é, o que, que é um óvulo doado, eu vou ficar exausta mais do que eu já tô, entendeu?
0: <risos> você vai, e ainda você vai se sentir pelo olhar daquela pessoa, pode ser que você já se sinta julgada, mas o que você está fazendo isso? Por que, que você é, du é duro, né, Karina? Porque a pessoa não entende ainda não só a profundidade da infertilidade, o que você já passou para chegar nesse nesse momento e o que ainda você vai passar lá na frente. É. Então é, é um monte de questões que já precisam estar equacionadas, né? Com
1: certeza. E eu acho que mais uma vez a gente volta aquele assunto que eu falo quase em todos os podcasts. É a confiança de uma clínica, a escolha de um profissional que realmente vai segurar a nossa mão. Nunca vou esquecer a frase do doutor Renato Tomioka num evento que eu fiz online, em que ele foi meu, meu convidado. Ele disse para mim, a gente precisa segurar a mão, mesmo que essa mão, às vezes, escorregue um pouquinho, a gente tem que pegá-la de volta, entendeu? Então, isso aí, gente, é de fundamental importância. A relação médico-paciente, para que nós tenhamos a melhor experiência do paciente, para que a clínica consiga entregar a melhor experiência, a gente precisa dessa Transparência, a gente precisa desse acolhimento, né? E a reprodução assistida tem isso, cada vez mais ela está ela mais humana e a gente tem que ir sempre atrás de quem realmente segura a nossa mão. E agora, falando, voltando ao nosso projeto Encontro Vida Bem-vinda, né? É uma bela de uma oportunidade para que você segurem a mão.
0: Com certeza.
1: Dessa pessoa que pode sim ajudar, porque ela estudou para isso, ela tem condições e ferramentas para trazer acolhimento e ciência para dentro da jornada de vocês, né? Então é uma bela de uma oportunidade.
0: E não só ela vai segurar, mas como pessoas que estão vivendo um problema semelhante que o seu ou que o vai poder estar lá para também falar o que que ela sentiu o que que ela sente como ela né se ela viveu o que você viu então existem diversas questões Karen por um exemplo semana passada a gente estava falando uma das questões era contar para a mãe que está vivendo essa questão da infertilidade a mãe né e ela não queria falar e a outra 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 participante falou e chorou como foi contar para a mãe dela e como foi importante ter o apoio da mãe ela não ser julgada pela mãe mas que também poderia ter acontecido dela ser julgada pela mãe. Que, tá então, é, é, foi, bem, foi é bem interessante. É muito legal.
1: Eu tenho um podcast até sobre a, a, minha, a minha experiência com a minha mãe. né? Eu não me lembro qual é o número do podcast, mas eu gravei com a minha mãe. E, e eu acho isso. A gente, às vezes, tem o um apoio. Às vezes, a gente não tem, né? Das pessoas que a gente uhum. mais espera ter. Né? Então, a gente é. tem que saber lidar e alinhar nossas expectativas para que esse sonho chegue até a nossa realidade, mas né, de uma forma saudável, porque não é sempre que a gente tem o um apoio da família, não mesmo.
0: Né? Porque as, até a nossa mãe, o nosso pai, é de carne e osso, né? Exato. São pessoas verdadeiras. Então elas também tem que ter o tempo delas, o tempo deles, para si habituarem às situações que nem eles conhecem. É. Né? Então, é isso.
1: E eu sempre falo, né, doutor, se é difícil a gente se familiarizar, que estamos vivendo esse, essa infertilidade, a gente, às vezes, é o que eu falo sempre também, a gente precisa trazer os nossos familiares, trazer as pessoas que, enfim, são importantes pra gente, pra nossa jornada, porque eles não têm, assim, uh, conhecimento do assunto, porque é um assunto que agora, como eu falei anteriormente, que tá tendo uma proporção, mais, ganhou uma proporção maior e um, uma, um destaque maior, mas assim as pessoas não têm obrigação de saber o que que é uma alvo uma doação, o que que é um blastocisto, o que que é uma reserva ovariana baixa gente, se a gente, já, se já é difícil para nós, tentantes as famílias que estão vivendo esse drama imagina para uma mãe que nunca escutou isso, entende? Então, às vezes a gente precisa não culpá-los e sim trazê-los para a nossa jornada explicando mostrando alguma coisa que seja interessante para que ela se familiarize não é verdade com
0: certeza eu acho que é, a gente é, a gente que vive o problema quem vive esse problema já tem dificuldade de entender isso
1: Claro.
0: Né? E aí e fica aquele aquele pensamento comum de que a reprodução humana resolve tudo que é uma tecnologia fantástica que vai é só ir lá e voltar com o bebê é, até é. você conseguir quebrar isso, mostrar que há dificuldades, há limites, e existem outros caminhos que não são exatamente o que as pessoas imaginavam, né? aí vai uma energia.
1: A gente precisa desmistificar o assunto, né? E nada melhor como do que falar, né e falar, e falar, e falar. Porque como é que eu vou dizer para a minha avó na época? Minha avó não entendia que, que eu <risos> precisava de... De um, de um óvulo doado, entende? Ou se não, muitos antes disso, a minha avó, que é uma pessoa viva e muito presente, ela não entendia como é que ia para o laboratório para fazer um filho. Ela teve um, <risos> uma penca de filhos e, e nunca teve nenhum problema. Ela, Como que é isso de ir para o laboratório? Entende? Eu nunca vou esquecer que eu dei um livro para ela, que é o Cartinhas para a Cegonha, de uma grande amiga minha, mora Xavier, que é uma historinha da reprodução assistida, mas de uma forma... Que a cegonha conta, né? Então, assim, eu, 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 eu dei para ela para ela ver se ela conseguia entender um pouco mais, tu entende? Esse universo. E adiantou, tanto que ela foi a minha maior, ela e a minha mãe foram as minhas maiores é, incentivadoras na minha caminhada, né? me ajudaram muito em todos os aspectos eh, emocionais, financeiros e tudo mais, então a gente precisa realmente uh, ajudar essas pessoas que são importantes pra gente por, e não ficar totalmente brabas, porque de uma maneira ou outra elas não entendem, é muito difícil, né?
0: É muito difícil, eu, não, eu tive uma paciente que depois de um monte de tratamentos e já ter perdido um bebê numa situação dramática eu tinha perdido há um tempo ela veio com a mãe dela, depois de muitas tentativas, daí a mãe dela olhou para mim com uma cara meio de brava, assim, falou doutor, ela tem que parar, você não acha que ela tem que parar? Eu falei a senhora está aqui com a sua filha, não está? Daí ela falou assim, estou a sua filha é a coisa mais importante que tem no mundo para você, não é? Daí ela falou assim, é, você viria fazer qualquer coisa por ela, viria a sua filha também quer vivenciar isso com alguém, né ela também quer ser mãe, eu acho que isso é uma coisa muito forte, e se ela quiser isso eu vou apoiá-la, aí a mãe dela pensou e tal, ficou assim, acho que ela, naquele momento bateu ali nela, e depois ela apoiou, foi muito legal, ela engravidou, essa paciente engravidou, já teve o bebê. Olha que maravilha. Mas foi uma história bem legal, assim, de uma mãe que foi defender a filha, mas é isso, né, essa defesa, e às vezes a defesa que a, que a filha queria só era apoio, e depois teve, Foi porque as mães são assim, né, Karina, <risos> elas apoiam. <risos> É, no não, final das é... contas elas apoiam
1: é, não, mas a gente precisa muitas vezes ajudá-las, né é.
0: <risos>
1: porque às vezes não é fácil é, principalmente a ovo do ação né? eu sempre caio na óvula do porque é a minha história mas assim, entender que a gente precisa de um óvulo jovem de uma pessoa anônima é surreal às vezes para muitas surreal. pessoas, né, então assim vamos tentar né? fazer com que essas pessoas, que no caso são importantes para a gente, também saibam dessas informações, para que elas possam segurar a nossa mão. né?
0: Com certeza. E a ovodação que é um dos tratamentos que eu considero mais bonitos. Não é não é uma classificação de beleza, vai, mas é um tratamento lindíssimo né? na reprodução humana. Eu acho um tratamento de uma beleza enorme, onde você é tem
1: um vínculos afetivos.
0: Né? Exato. Vínculos afetivos suplantando qualquer outra coisa qualquer outra questão, né, eu acho um tratamento belíssimo mesmo.
1: Eu sou suspeita porque eu sou muito entusiasta da nova recepção, <risos> né, e, e sou a pessoa mais grata da vida, assim, da, da, pela minha doadora, pela vida, pela pela oportunidade que Deus deu para mulheres, Exato. por exemplo, como eu, que estavam com idade avançada, né, de conseguir gerar o nosso filho, porque há, muito, há pouco tempo atrás, né, doutora, não existia essa possibilidade, a gente não, não teria conhecido esse amor avassalador do Henrico se não fosse a medicina, né? A, a tecnologia, os avanços, enfim, os profissionais. E é uma dádiva, uma benção, é um ato de amor assim, sem, sem sem dúvida nenhuma, talvez um dos maiores que eu acho assim, né?
0: Eu também, com eu certeza. Eu considero.
1: E e fora esse amor que a gente abrir mão de muitas coisas para conhecer esse amor de verdade, vai além da carga genética, vai além da cor dos olhos, vai além do nariz, sabe? Sim. É o dia a dia, é a construção do, daquele vínculo maravilhoso, entende? Então, quem está é nos escutando aí, gente, quiser saber mais de Alva Doação, ou entra ali no grupo, tenha essa experiência, essa troca de experiência com as pessoas, e vejam, uh, pessoal, que vocês uh, não estão sozinhos. Tem gente que está aí com vocês. Que que nós somos hoje, doutor. Eu enxergo pelo menos uma grande família,
0: com certeza. Né? Sabe, com certeza.
1: Eu acho que a gente tem que pensar por aí. Uma mão lava, uma mão ajuda a outra. Sabe, os profissionais hoje não são concorrentes. A gente pode estar tá sempre estar sim no mesmo evento sabe, indicando um, indicando o outro, de acordo com o seu perfil de paciente, nós somos realmente uma grande família, então eu só tenho a agradecer a esse encontro que vocês estão proporcionando para nossas, nossas futuras mamães, né, doutor Lucas, que precisam desse acolhimento, que precisam de todo esse, esse amor mesmo, esse afeto que a reprodução assistida tem dado, e que eu espero realmente que cada vez mais seja cada vez mais humanizada e individualizada a reprodução assistida.
0: Essa é a nossa luta, essa é isso que a gente busca, né? Acho que é, é isso que é exatamente isso que a gente busca. Um tratamento de excelência, mas também um tratamento que tenha o seu a sua afetividade, né? Porque a gente trabalha com isso, né? No final das contas, é isso. É estar ali. Eu acho que o Renato foi muito feliz, é estar ali.
1: Vocês trabalham com vidas, né?
0: Com vida. Vida e mais vidas.
1: É, é e sonhos, isso. né? E, e sonhos. muitos sonhos, é. Eu queria agradecer imensamente, queria só que tu deixasse de novo o, o, o e-mail, para é, contato, arroba.
0: é agenda, agenda, arroba, vidabemvinda.com.br, Vida Bem Vinda tendo no nome, é só colocar, bem-vinda aparece como, como escreve ali, .com.br, é, não é um, um, um e-mail que serve para pegar pacientes, não é o nosso objetivo, do fundo do coração, não é. Tá? É mais uma questão de ajudar mesmo, de estar ali, de propiciar um lugar onde você tem uma troca mediada de informações e um lugar, é, um lugar livre, um lugar feliz para você conseguir extravasar todos os sentimentos que ficam ali nessa jornada que não é uma jornada fácil, mas que vale a pena.
1: E um lugar seguro, pessoal. Então, só recapitulando um aqui, semanal, gratuito, online, segunda-feira, 18 horas, basta enviar um e-mail, vocês receberão um link para acessar a plataforma e o encontro está marcado. Gratuito, então não tem não tem desculpa, quem me procura e diz, cara, eu não tenho grana para fazer uma terapia, tá aí a oportunidade tá, tá aí e outra a oportunidade coisa, viu?
0: se ficar muita gente, a gente abre outra turma, outro grupo olha
1: que maravilha, ótimo isso, ótimo. isso a gente
0: se compromete, não tem problema nenhum então, é, isso é que aí, também não adianta é só... ter 100 pessoas Aí não tem como e... ter mediação, mas se começar a ficar muita gente, a gente abre a turma.
1: Então é maravilhoso. Então tá aí fica a dica, podcast número 99, semana que vem a gente chega no número 100, o episódio número 100, e vai que vir honra, novidades hein? por aí, vai vir novidades por aí daqui a pouco eu vou é, vou, vou, vou lá no Instagram, lançar as novidades e queria agradecer Uh, o Higienomics, nosso parceiro do podcast, por estarmos aqui né, quase no episódio número 100 e agradecer ao doutor Lucas né, toda a equipe da, da, da Vida Bem Vinda, que estará inclusive conosco no site e mais uma vez dizer muito obrigada e que vocês se, uh, consigam se inscrever e consigam realmente, de fato, participar desse, desse encontro, que é uma oportunidade única. Obrigada, doutor Lucas, de verdade, viu?
0: Obrigado, uma honra, Karina. Um beijo. Obrigadão, viu?
1: Beijo a todas. Uma ótima semana, pessoal.
0: Você ouviu Nós Tentantes, com apoio da Igenomics.